0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec
1: François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Nicolas Gutsman est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes chef économiste de la financière de la Cité. Alors le livre beige de la Fed a été publié hier soir. Livre belge, on ne sait pas pourquoi cette couleur-là, mais en tout cas c'est un livre publié une dizaine de fois par an, avec plusieurs enseignements, en particulier celui-ci. Les volumes de prêts accordés par les banques aux états unis ont légèrement baissé, pour les particuliers comme pour les entreprises. Quel enseignement faut-il y voir et quelle cause d'abord
0: alors, la cause principale, c'est évidemment ce qui s'est passé il y a un mois maintenant avec la double faillite qu'on a pu voir aux états unis la double faillite bancaire euh, donc de SVB et de Signature Bank à New York, euh, qui est aussi le résultat de ce qu'avait fait la Fed, c'est-à-dire de la montée rapide et assez puissante de la, de la levée des taux américains.
1: Mais avant cet incident, cette mini-crise bancaire, la hausse des taux à elle seule n'avait pas provoqué de, de, de chute du crédit.
0: Alors ça avait commencé un petit peu à ralentir, ouais. mais assez, assez peu finalement. Et ce qui est en train de se passer, c'est que finalement le secteur privé, donc le secteur bancaire, est en train de resserrer ses conditions d'octroi- de crédit aussi bien en particulier qu'aux entreprises, justement pour éviter qu'une, qu'une pareille chose leur arrive à elles-mêmes. Donc, ce qui veut dire que le travail de la FED qui consiste à lever ses taux pour le moment pour lutter contre l'inflation est finalement appuyé par ce qui est en train d'être fait par le secteur financier américain, mais en même temps, ce qui est et là, c'est ce qui est plutôt rassurant, c'est que ce qui est fait du coup par le secteur financier, c'est-à-dire que le, le, le relèvement des conditions d'octroi de crédit et le fait qu'elle prête moins aujourd'hui, va moins pousser la Fed à lever ses taux euh, plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de compensation qui est fait, c'est-à-dire que le la, la, c'est, c'est comme si ce qui a été fait par le secteur financier correspondait à une hausse de taux donc que la Fed n'aura pas besoin de faire dans le futur. Donc elle risque de lever encore ses taux de 25 points de base lors de sa, première réunion, de sa prochaine réunion, mais elle pourrait s'arrêter là alors que avant ce qui s'est passé dans le secteur financier américain, elle prévoyait éventuellement de lever ses taux plus fort que cela encore.
1: Mmh. Sauf qu'il y a deux sujets, il y a effectivement la hausse des taux par rapport à ce qui se passe dans ce secteur bancaire, le crédit, et puis il y a la lutte contre l'inflation, qui est la cause initiale de cette politique de, de monétaire de resserrement des taux.
0: Oui, très bien, mais alors, ce qu'on a vu aussi dans le livre belge hier, et là c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un phénomène de modération de l'inflation aux états unis qui est en train de se mettre en place. On a aussi une modération du secteur de l'emploi qui était extraordinairement puissant. Jusqu'à présent, euh, qui est également en train de, d'être modéré, sans avoir de destruction pour le moment, mais au moins on arrive à avoir un espèce de retour à la normale du marché de l'emploi américain. Donc pour le moment, on est plutôt sur un, un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine, tout en ayant justement cette modération progressive de l'inflation, ce que cherche à faire la Fed. Donc là, c'est plutôt assez positif de ce point de vue-là. Évidemment, elle doit surveiller assez attentivement ce qui peut se passer. La problématique pourrait être de voir un phénomène d'arrêt brutal de l'économie, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à voir dans les chiffres. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est, qui est Clair. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, ce serait de lever encore un tout petit peu ces taux, d'observer la situation et euh, à partir de là, on pourra aviser pour la suite. Mais encore une fois, il faut bien se rendre compte que l'économie américaine, et peut-être qu'on ne s'en rend pas bien compte en Europe, a été surpuissante pendant la période, enfin la reprise Covid. C'est-à-dire que quand on regarde les projections de croissance ou d'emploi qu'on avait avant le Covid, en 2019, aujourd'hui, on est au-dessus. C'est-à-dire que l'économie américaine aujourd'hui est plus forte que ce qu'on avait imaginé en 2019. Sans la crise. Donc c'est quand même un phénomène qui est assez assez remarquable. Le taux de chômage américain est au plus bas depuis... Et ça, on
1: l'explique ce, ce phénomène, ah bah, de surperformance c'est... par rapport à la situation s'il n'y avait pas eu la crise Covid.
0: Ah bah c'est la, c'est le plus grand soutien qui a jamais été apporté à une économie euh, après 45. Donc c'est quand même assez assez saisissant. Ça a été vrai au niveau budgétaire, c'est vrai également C'est-à-dire au les niveau des plans
1: budgétaire. Trump et Biden en milliers de milliards de dollars injectés dans les, l'économie, les ménages, les entreprises. Oui c'est ça.
0: Et donc en fait, ce a, ce a, le milieu académique et le milieu, on va dire, et les autorités américaines se sont rendues compte que la reprise post grande crise financière de 2008 était vraiment tout à fait insatisfaisante, même si elle était meilleure que celle qu'on avait. Eue en Europe, et on souhaitait réagir par rapport à ça, c'est-à-dire pas une deuxième fois, L'idée, évidemment, c'est d'essayer d'avoir l'économie américaine qui, soit, qui reste à son plein potentiel pour les, les prochaines années. Ils ont fait donc ce plan de soutien qui était remarquablement fort. Aujourd'hui, le résultat est quand même assez, assez brillant, même si on a de l'inflation, encore une fois, on a C'est toute ça, image. on a
1: appris les leçons de 2008 sur le fait qu'on n'a pas cassé l'économie, mais on l'a tellement pas cassé que. Enfin, que c'est l'économie euh, américaine. Cette inflation historique et cette remontée des taux historiques, là aussi, en c'est tout ça, cas, depuis voulait, les années 70-80. Aux États-Unis. On, voulait, on
0: voulait éviter d'être en dessous du potentiel, du coup, on a un phénomène de surchauffe, parce qu'on est effectivement, allé trop fort. Euh, donc, euh, certes, on a aujourd'hui de l'inflation, l'in Encore une fois, on a un niveau de chômage qui est extrêmement. enfin, au plus bas depuis 70 ans aux États-Unis. On a des salaires qui progressent très rapidement aussi euh, là-bas. Et on a une économie qui euh, qui investit largement et qui, aujourd'hui, je pense, est bien prête à pouvoir faire face à la décennie suivante. Ce qui est quand même très intéressant. Et c'est tout à fait. enfin, beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on avait eu après euh, après 2008, ça c'est clair.
1: Alors, avant de parler de la la décennie suivante, il y a cette année 2023, euh, vous dites. Plutôt atterrissage en douceur, pas de risque de récession à ce stade. Il y a quand même. il y a a quand même. Oui. Alors. Il y a quelques indicateurs. Hier, on on voyait le le baril de Brent, j'en parlais tout à l'heure, a a nettement baissé. Il était à 85, il est passé à 82 dollars. Euh, Baisse baisse assez importante parce euh, qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, la consommation de carburant est plus faible que ce qu'on attendait. Il y a un petit coup d'arrêt là-dessus. Oui, il y a un petit coup. En fait, ce qui est en train de se passer. C'est le genre de signaux faibles qu'on regarde. Oui, c'est.
0: Il faut prendre. Enfin, si on regarde par rapport au niveau, l'économie américaine aujourd'hui est en surchauffe, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de son potentiel. Le le travail de la Fed aujourd'hui consiste à essayer de réduire un petit peu ce niveau d'activité pour qu'elle fasse fasse en sorte qu'elle arrive à son niveau potentiel. Donc, effectivement, on a besoin que ça se calme sans doute qu'on aura zéro croissance pour le reste des enfin pour les prochains trimestres on aura un trimestre un premier trimestre qui va être plutôt bon aux États-Unis mais après cela ça sera soit en stagnation soit en légère récession mais encore une fois le but c'est simplement de remettre l'économie américaine de sa situation de surchauffe actuelle à un niveau qui soit conforme à son potentiel
1: alors vous nous avez dit effectivement on pronostique une dernière hausse de taux en tout cas dans la séquence de 0,25 de 25 points de base pour ce qui est de la Fed il y a la BCE aussi qui elle a aussi prévenu que ces hausses de taux ne serait pas n'était pas vous venez de publier dans les échos une tribune sur la Fed et la BCE qui ont des politiques plus divergentes qu'on ne le croit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: bah Justement parce que le phénomène de départ où on voit l'économie américaine qui est véritablement en situation de surchauffe ne s'observe pas du tout au sein de la zone euro. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les niveaux de croissance, les niveaux de consommation ou d'investissement, en fait on arrive péniblement aujourd'hui en zone euro au niveau qu'on était en 2019. C'est-à-dire que nous on a perdu trois années de croissance en route, alors que les états unis ont, elles, enregistrer ces trois années de croissance. Et malgré cela, malgré cette situation d'absence de surchauffe euh, en Europe, on est plutôt même en dessous du potentiel, la BCE souhaite relever ses taux de façon assez agressive et quand on regarde ce qui est fait depuis le début de l'année, la Fed a levé ses taux deux fois 25 points de base, la Fed à la BCE a levé deux fois 50 et prévoit de les monter encore haut. On va dire pour le moment ce qui est prévu, c'est encore trois fois 25 euh, ouais. points de base. Donc de monter jusqu'à 3,75% de taux d'intérêt en zone euro alors même que nous n'avons pas cette surchauffe surchauffe, c'est-à-dire que l'inflation qui est causée, enfin, qui est, qu'on a aujourd'hui en zone euro est principalement due à des phénomènes extérieurs, donc la, la, la problématique de l'énergie, et l'intégralité de l'économie de la zone euro est en train de s'adapter justement à des prix très élevés qui viennent de l'extérieur, et ce que souhaite faire la BCE aujourd'hui, c'est de freiner la demande intérieure, c'est le, c'est le but de, de, de oui. la politique, de freiner la consommation de freiner l'investissement en zone euro alors même que ceux-là sont déjà assez détériorés par rapport à la situation qu'on avait en 2019 oui. et donc dans ces conditions-là, effectivement l'idée de, dire, de venir fragiliser une économie qui est déjà mal en point, ne semble pas forcément être une, tout à fait une bonne idée, et encore une fois quand on regarde les projections à long terme, c'est assez effrayant de voir la différence qui pourrait y avoir entre l'économie américaine et l'économie de la zone euro et ce qui est alors certes le fruit de ce qui s'est passé pendant la période de Covid mais c'est surtout aujourd'hui le fruit de ce qui est en train d'être fait par les deux, les deux banques centrales mais je pense que c'est assez inhérent finalement au mandat de la Fed qui est celui de la lutte contre l'inflation certes mais aussi du soutien maximal à l'emploi aux États-Unis oui. alors que la BCE ce
1: oui. qui
0: n'est pas dans le mandat de la BCE qui souhaite absolument lutter contre l'inflation à la limite peu importe le coût que ça a d'ailleurs le pré- le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, disait à l'automne, l'automne dernier, la récession fait partie de la solution. Donc oui. ils n'ont aucun euh, problème à entraîner euh, un ralentissement, une stagnation assez longue de l'économie européenne. Tout ça pour lutter contre l'inflation, alors même que cette inflation n'est pas causée par une demande trop forte au sein de l'Europe.
1: Et dans ce contexte, le CAC 40 se porte à merveille, 7549 points Oui, alors ça... en, en un mot très rapide c'est, Donc, c'est, tout ça est raisonnable
0: que, le, le CAC 40, enfin, la, la bourse, c'est un phénomène qui, enfin, qui marche en nominal, c'est-à-dire qui intègre l'inflation. Et, euh, évidemment, les entreprises, euh, quand on a de l'inflation, c'est aussi des entreprises qui montent leur prix. Elles montent leur prix, elles arrivent à, elles arrivent à avoir des marges très importantes, ce qui explique la situation du CAC 40 aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Nicolas Gutzmann, chef économiste de la Financière de la Cité, notre star de l'éco ce matin. Très bonne journée à vous. Merci.